0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We luisteren vandaag in uitzending 563 verder naar de gesprekken die Job met zijn vrienden voert. Job komt tijdens zijn antwoord aan Elifas tot de indrukwekkende uitroep dat hij weet dat ondanks alles zijn pleitbezorger in de hemel is. Dat is het geheim van Job. Door het hele boek heen, door al zijn lijden heen, laat hij God niet los. Job heeft geen makkelijke relatie met God. Integendeel, hij begrijpt helemaal niets van God en dat laat Job hem ook weten. Job verwijt God veel van wat hij meemaakt. Hij ervaart het alsof God zijn tegenstander is. En toch blijft hij God zoeken. Hij keert God niet terug toe. Ook al begrijpen we soms niets van wat de Heere God toelaat, toch is hij de enige naar wie we toe kunnen gaan. En op grond van de Bijbel mogen we vertrouwen dat hij ons niet zal laten vallen. De vrienden van Job laten steeds opnieuw zien dat zij er niets van begrepen hebben. Job verwijt Elifas dat hij lege woorden spreekt. Hun woorden brengen geen troost, maar verergeren juist zijn moeite. In hoofdstuk 17 staat Job stil bij zijn naderende einde. Hij verwacht geen uitkomst meer uit zijn lijden. De spot en de afkeer van mensen maken zijn dagen nog moeilijker. Mensen om hem heen hebben geen enkel begrip en tonen geen medelijden. Wanneer we terugdenken aan het leven van Job in zijn gezonde dagen, kunnen we ons goed voorstellen hoeveel pijn de beledigingen en afschuw van mensen hem doen. Zelf stond Job altijd klaar om een ander te helpen. Wie arm of alleen was, kon op Job rekenen. We lezen nu verder in hoofdstuk 18, waar Bill dat er nog eens een schepje bovenop doet.
1: In Job 18 gaat Bildad opnieuw met Job in discussie. Eerst beklaagt hij zich over Jobs onnozele woorden. Daarna schetst hij in een aantal levendige beelden de weg en het lot van de goddeloze. Het wordt niet expliciet door Bildad gezegd, maar hij heeft overduidelijk aan Job gedacht bij het oproepen van deze beelden. Wat is Bildad eigenlijk voor een vriend? Hij beweert met deze voorbeelden dat Job een goddeloze is geworden. Terecht had Job in hoofdstuk 16 vers 2 gezegd ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Job 18 versen 1 tot en met 3 Toen antwoordde Bildad de sughiet en zei Hoe lang duurt het voor jullie een einde aan jullie woorden maken? Krijg inzicht en daarna zullen wij spreken. Waarom worden wij als vee beschouwd en zijn wij onrein in jullie ogen? Bildad is ongeduldig en hij heeft genoeg van het luisteren. Hij vindt de woorden van Job onverstandig. Voor hem is het niet meer dan een woordenvloed. Hij heeft de diepe emotie er niet in opgemerkt. dat wil dat er een einde komt aan de woorden van Job. Hij wil pas antwoord geven als er bij Job begrip is voor wat hij zegt. Toch wacht hij geen reactie af, maar raast gewoon verder. Bildat reageert fel op wat Job heeft gezegd. Waar haalt Job het lef vandaan om te beweren dat dat en zijn vrienden niet wijs zijn? Zij zijn toch geen vee wat te stom is om te praten en te denken? Job 18 vers 4 Jij, die je ziel verscheurt in je toorn, zou de aarde omwille van jou verlaten worden en zou een rots van zijn plaats gehaald worden? Hier richt Bildad zich alleen tot Job. Job had zijn beklag gedaan en daarin verklaart dat de toorn van de Heere hem verscheurde. Nu stelt Bildad dat het niet de Heere is die Job verscheurt, maar dat het Job zelf is die in zijn woede zichzelf verscheurt. In Job 5 vers 2 had Eliphas in algemene termen beschreven dat ergernis en afgunst de ondergang van de dwaas betekenen. Nu past Bildad deze algemene beschrijving toe op Job. Op ironische wijze probeert Bildad Job te overtuigen dat de Here de vaststaande feiten van de schepping en de wereld niet voor hem zal veranderen. Job 18 vers 5 Ja, het licht van de goddelozen wordt uitgedoofd en de vlam van zijn vuur zal niet meer schijnen. Bildad begint met zijn beschrijving van het lot van de goddelozen. De morele orde zal voor Job niet veranderen. Het blijft zoals het altijd is geweest. De Goddeloze zal in ongeluk wegzinken. Bildad haalt een bekende spreuk aan om zijn gelijk te bewijzen. Het beeld van het brandende licht is een teken dat de tent of het huis bewoond wordt en dat er geluk is. Als het licht dooft, moeten de bewoners vluchten en is het geluk voorbij. Natuurlijk gaat de beeldspraak hier dieper, want de duisternis waarvan wordt gesproken is een kenmerk van de dood. Job 18, vers 6 tot en met 10. Het licht wordt in zijn tent verduisterd, en zijn lamp boven hem wordt uitgedoofd. Zijn krachtige schreden worden belemmerd, en zijn eigen raad werpt hem neer. Want met zijn voeten wordt hij in een net geworpen, en hij wandelt over een vlechtwerk van een vankuil. Een strik grijpt hem bij de hiel, een valstrik overweldigt hem. Een touw is voor hem in de aarde verborgen, een val is voor hem verborgen op het pad. Net zoals de lamp in het huis zal doven, zo zal ook de levenskracht van de goddeloze langzaam verflauwen. Dat de reden voor de belemmering en beweging bij de goddeloze zelf ligt, zal in de volgende verzen nog eens benadrukt worden. Waar de goddeloze ook heen gaat, overal zal hij in de val van de dood lopen. De dood is onvermijdelijk voor de goddeloze. Niet omdat iemand hem achterna zet, maar omdat de morele orde nu eenmaal zo is. Het zijn de eigen voeten die een goddeloze in het net verstrikt doen raken. Job 18 versen 11 tot en met 17 Verschrikkingen jagen hem rondom angst aan en jagen zijn voeten voort. Zijn kracht zal tot honger worden en de ondergang staat klaar aan zijn zijde. De eerstgeborene van de dood zal de stukken van zijn huid verteren. Zijn ledematen zal hij verteren. Zijn vertrouwen zal uit zijn tent gerukt worden. Dat doet hem voorschrijden naar de koning van de verschrikkingen. En zijn tent woont wat niet van hem is. Over zijn woning zal zwavel gestrooid worden. Van onder verdorren zijn wortels en van boven worden zijn twijgen afgesneden. De gedachtenis aan hem zal van de aarde vergaan en hij zal geen naam hebben op de straten. Rampen liggen als actieve tegenstanders op de loer en zullen, van zodra ze de kans krijgen, de goddeloze overvallen. Nu dat met beeldspraak over een dodelijke ziekte begint, is het duidelijk dat hij met de beschrijving van een goddeloze het specifiek over Job heeft. Opnieuw gaat Bildad een stap verder en hij stelt dat de goddeloze uit zijn vertrouwde omgeving wordt weggerukt. Het vuur van God zal zijn woonplaats vernietigen en zijn naam zal worden uitgewist. Zijn gezin zal omkomen. Hij zal geen zoon of kleinzoon hebben. Zijn ontreddering zal toekomstige generaties verbazen. Dit alles is waar van de goddelozen, maar het is niet van toepassing op Job. Een uitspraak kan volledig waar zijn en toch niet van toepassing zijn op een individuele situatie. Deze mannen proberen Job raad te geven, maar ze zijn daartoe niet in staat. Job 18, versen 18 tot en met 21. Men zal hem wegstoten van het licht in de duisternis, en men zal hem van de wereld verjagen. Hij zal geen zoon of kleinzoon hebben onder zijn volk, en niemand zal in zijn woning overblijven. Over de dag van zijn ondergang zullen zij die na hem komen ontzet zijn, en de ouderen zullen met schrik bevangen worden. Zeker, zo vergaat het met de woning van wie onrecht doet. En dit is de plaats van hem die God niet kent. De meeste mensen willen graag zonen en dochters en kleinkinderen hebben. Ze zijn een bron van trots en voldoening. Soms hebben de goddelozen meer nakroost dan iemand anders. Job heeft op dit moment geen enkel kind meer over. Ze zijn allemaal omgebracht. Het is feitelijk vreed van Bildad om op deze manier tot Job te spreken. We zullen later zien dat God het voor Job weer goed gaat maken en hem opnieuw kinderen zal geven. Maar zo beëindigt Bildad zijn tweede betoog harder dan zijn eerste. Zoals ik al zei, het probleem van Bildad is niet zozeer dat hij ongelijk heeft in de beschrijving van het lot van de goddeloze, maar dat hij uit de situatie van Job concludeert dat Job een goddeloze moet zijn. Bildad houdt krampachtig vast aan zijn wereldbeeld waarbij zonde gevolgd wordt door lijden, maar hij vergeet dat lijden niet automatisch een indicatie van zonde is. Liefdeloos veroordeelt Bildad zijn vriend Job, terwijl hij getroost moet worden. Bildad heeft niet meer te bieden dan een theologie waarin voor Job geen troost meer is. Ik hoop dat de woorden van Bildad ook ons bewust mogen maken, van het gemak waarmee wij mensen, ook gelovigen, vaak anderen de les kunnen spellen en waarbij wij geen aandacht hebben voor de liefde en nabijheid van de Heer. Job 19 versen 1 en 2 Job antwoordde echter en zei Hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Job heeft de moed om op zijn vrienden te reageren nog niet opgegeven. Wel blijft hij klagen over hun uitspraken. Hij kan zich niet neerleggen bij wat zijn vrienden over hem denken. Maar de fout die Job gaat maken is deze. Hij weet dat ze het verkeerd hebben, maar dat ze het verkeerd hebben maakt nog niet dat hij het juist heeft. Zijn houding is ook verkeerd. Hij heeft een verkeerde opvatting over God op dit ogenblik, hoewel het licht van tijd tot tijd doorbreekt. Job 19 vers 3 Jullie hebben mij nu al tien keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Het getal tien moet men niet letterlijk opvatten. Het geeft eerder de volheid aan. De vrienden schamen zich niet voor hun vijandige houding. Ze hebben Job meedogenloos aangevallen. Job 19, vers 4 Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Job maakt duidelijk dat de vijandige houding van zijn vrienden niet nodig is, want zelfs als zou hij gezondigd hebben, dan is dat in de eerste plaats zijn zorg. Job 19, versen 5 tot en met 12 als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep, gewaald, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga, en heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toren tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn te samengekomen; Ze hebben hun weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Bildad heeft gezegd dat Job in een strik gelopen was. Maar Job houdt vol dat God dit gedaan heeft en dat God er geen uitleg voor gegeven heeft. Volgens Job heeft de Heer hem overweldigd en in zijn net gevangen. Hij is zich van geen zonde of fout bewust. Hij zegt dat God hem heel hard behandelt en dat er een verklaring voor moet zijn. Het doel van God moet anders zijn dan de verklaring die zijn vrienden hem geven. Maar Job bekent dat Gij niet weet wat het doel is. Job 19 versen 13 tot en met 22 Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordde niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken zij mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God, en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Na het spreken en beelden gaat Job verder met zijn klacht en herhaalt wat er letterlijk met hem is gebeurd. Job gaat verder met te zeggen hoe zijn broeders hem verlaten hebben. Zijn kennissen van hem zijn vervreemd. Zijn vrienden hem vergeten hebben. De slavinnen die in zijn huis wonen, hem als een vreemdeling behandelden, zijn knachten op zijn roepen niet komen en zijn vrouw voor hem een vreemde is. Zelfs de jonge kinderen hebben een afkeer van hem. Hij is zo mager dat zijn huid aan zijn beenderen kleeft. Hij vraagt zijn vrienden om medelijden. Job heeft een trieste conclusie getrokken. Hij is volledig geïsoleerd geraakt. Zijn vertrouwelingen, de mensen die hij lief had, hebben hem in de steek gelaten en zijn nu tegen hem. Hij heeft helemaal niets meer. Deze verzen hebben dus niet enkel als doel de ziekte van Job te beschrijven, maar tonen ook de eenzaamheid aan. Niets heeft Job meer over, alles is hem afgenomen. Nu hij zo dramatisch onder woorden heeft gebracht, hoe hij eraan toe is, richt hij vol emotie zijn aandacht op zijn vrienden. Hartverscheurend is zijn oproep om medelijden. Als zij dan zijn vrienden zijn, dan zouden ze toch begrip moeten hebben voor zijn situatie. Job 19 versen 23 en 24 Och, werden mijn woorden maar opgeschreven, och, werden ze maar opgetekend in een boekrol, werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Job heeft geen hoop dat zijn vrienden voor zijn zaak zullen opkomen. Daarom moeten zijn woorden, zijn klachten over het onrecht dat hem is aangedaan, worden opgeschreven, zodat er ook na zijn dood nog over zijn onschuld kan worden gelezen en gehoord. De geschreven getuigenis mag natuurlijk niet zomaar vergaan en moet als een inscriptie worden gegraveerd. Of beter nog, in een rots worden uitgehakt en met lood opgevuld. Alleen dan zal het de tand des tijds doorstaan en van Job's onschuld blijven getuigen. Wat Job verlangt is gebeurd en dat op veel overtuigender wijze dan hij voorstelt. Zijn woorden zijn door God opgenomen, in zijn woord, het eeuwige woord. Alleen is dat niet gebeurd zoals hij het bedoelde, om zijn onschuld voor eeuwig vast te leggen, maar om ons te leren over Gods handelen met een mens aan wie hij zich wil openbaren. Job 19, versen 25 tot en met 27. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde, mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Toen Job ziek werd en geschokt was door al zijn moeite, zei hij dat hij wilde sterven. Hij sprak niet over vernietiging, hij sprak over de dood die hem uit zijn moeite zou halen. Ik denk dat dat duidelijk is. Hij wist dat hij weer opgewekt zou worden. Hij wist dat hij in zijn vlees God zou zien. Hij wist dat, zelfs als de wormen zijn lichaam na de dood vernietigden, hij toch in zijn vlees God zou zien. Hij geloofde in de opstanding van de doden. Job 19, versen 28 en 29 Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard, want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen, opdat jullie weten dat er een oordeel is. Zo blijkt Job in het diepst van zijn ellende toch nog hoop te vinden in de wetenschap dat er een moment komt waarop hij in zijn recht zal worden bevestigd. Job heeft geen dualistisch godsbeeld en is ervan overtuigd dat God verantwoordelijk is voor zijn ellende. Al is de Here dan indirect verantwoordelijk voor de ellende in Jobs leven, de Heer zal ingrijpen en hem in ere herstellen. En als je dat doet, zal hij hen die Job veroordelen voor hun onjuiste aanklacht straffen. Zo blijft Job uitkijken naar de gerechtigheid waar hij zo naar verlangt.